0: E o nosso tema é Carta Aberta. Carta Aberta é um veículo né, de comunicação coletiva destinado a várias pessoas. Uma carta pública, uma carta destinada à Igreja do Senhor Jesus, tanto do passado como do presente. E, na semana passada, nós meditamos a respeito da primeira carta que o Senhor Jesus endereça à Igreja, que estava ali em Éfeso e hoje nós vamos para a segunda carta, a carta que o Senhor então encaminha para a igreja que estava em Esmirna. E eu quero então convidar os irmãos. Abra a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. E assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, Estas coisas diz o, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes Sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser postos à prova, e tereis tribulação de dez dias, se fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida mais uma vez, se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Toda a igreja, vamos ler? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. E pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar profundamente ao nosso coração, nos desafiar a viver uma vida de fé, pureza, integridade. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor em Cristo Jesus. Amém e amém. Esmirna. Esmirna, atualmente localizada é, ali na Turquia, famosa cidade da Ásia Menor, competia na época com Éfeso, competia também com Pérgamo, pelo título da primeira ou a maior capital ali da Ásia Menor. Então, era uma cidade muito querida, muito próspera, caminho de inúmeras pessoas. Esmirna significa mirra. Mirra é uma substância extraída de uma planta, um perfume. Isso é obtido através do esmagamento. E isso simboliza, isso de alguma forma ilustra aquilo que a igreja viveu naquela época. A igreja em Esmirna foi, de certa forma, esmagada. Foi esmagada com sua vida, esmagada em, seus, em suas obras, esmagada em sua relação com a sociedade. Foi esmagada a fim de que, por meio de seu sofrimento, o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, pudesse ser sentido, então, ali dentro do Império Romano. E é sobre esse esmagamento, a tônica, né, trazida aqui, nesse momento, nessa carta, a essa igreja. Quem escreve essa carta? No versículo 8 diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Em cada uma das cartas nós temos uma... Um parecer sobre quem escreve. Sabemos que foi Jesus. Mas o designativo aqui, o nome dado a Jesus, é algo interessante. São nomes diferentes. E o nome aqui que aparece é aquele que é o primeiro e o último. Esse termo, essa expressão, em Apocalipse 1, 17, aqui no versículo 18, também aparece no, cap... no versículo 8 do capítulo 2. Essa expressão traz ideia de que ele é primeiro em sua substância, Ele é primeiro em sua ordem, Ele é o primeiro na sua sequência, Ele é o primeiro e, como Ele, não existe outro. E Ele é o último, porque como Ele não haverá. Ele é o primeiro e o último. Em outras palavras, como Jesus, jamais encontraremos um co-igual. Ele é o inigualável. Este é o incomparável quem escreve para a igreja em Esmirna, é aquele que é o primeiro e o último, Jesus ou incomparável, é esse quem escreve, e quando nós paramos para pensar sobre essa incomparabilidade de Jesus, nós ficamos é, impressionados com a beleza da pessoa de Jesus, quem é como ele, quem há como ele, em toda a terra, em todo o universo, nós podemos caminhar, podemos ler, podemos procurar, e jamais encontraremos um que lhe seja igual, não há como Jesus, e Jesus se apresenta, eu sou o primeiro e o último, eu sou o incomparável, um pastor batista, John Haggai, fundador do Instituto Haggai, em um grande discurso acalorado, falando sobre essa incomparabilidade de Jesus, ele disse certa vez, os personagens na plataforma da história perdem perdem sua importância na presença do incomparável Cristo e ele diz assim ele é a coroa do universo ele é o cumprimento das profecias ele é o salvador do mundo e ele continua dizendo para o artista ele é a sublimidade da beleza para o arquiteto a pedra fundamental para o astrônomo ele é a brilhante estrela da manhã Para o padeiro Ele é o pão da vida Para o biólogo Ele é a origem e fonte da vida Para o construtor Ele é o firme fundamento Para o carpinteiro Ele é a porta Para o médico Ele é o médico dos médicos Para o educador Ele é o mestre dos mestres Para o engenheiro Ele é o novo e vivo caminho Para o geólogo ah, Ele é a rocha eterna Para o escritor ele é a palavra da vida, para o camponês, ele é o semeador e senhor da colheita, para o floricultor, ele é a rosa de sarou, o liro dos vales, para o viticultor, ele é a videira verdadeira, para o magistrado, ele é o juiz de toda a terra, e para o jornalista, ele é a boa notícia dos céus, e para o filósofo, ele é a sabedoria de Deus, e para o pregador, ele é a palavra de Deus, para o estadista, ele é o desejado das nações. E para todos nós, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o incomparável Cristo. E como ele não há, como ele não há, em toda a terra, em todo o universo, eu vou procurar, eu vou ler e não vou encontrar. Porque como Jesus, só Jesus. Quem escreve a igreja é o incomparável. E era a palavra de Isaías, 44, versículo 6. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. É a palavra do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, encarnado, escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. E é a palavra do próprio Cristo a respeito de si. Não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Quem escreve a igreja é esse, Cristo Jesus. E continua dizendo, continua dizendo a respeito de Síria ainda mais. Ele diz o seguinte, aquele que esteve morto e tornou a viver. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Aqui temos uma menção ao grande evento da ressurreição de Cristo. Ressurreição é o acontecimento apoteótico da nossa fé. E usar as palavras de Paulo, não existe cristianismo, ou não existe sentido em nossa religião, em nossa crença, em nossa fé, se descartarmos a ressurreição de Cristo Jesus, se anularmos a ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo Jesus carrega em si uma mensagem poderosa, a ressurreição de Cristo Jesus impacta a minha vida na dimensão pessoal, social e também cósmica. Quando Cristo ressuscita, Ele está dizendo para mim como pessoa, como crente nele. Meu filho, você terá o mesmo fim. Você morrerá, mas a morte não dará a última palavra. Você ressuscitará também. Eu sou a primícia dos que dormem e você viverá assim conforme a minha vontade. A ressurreição tem uma dimensão social, porque quando a ressurreição é proclamada pela igreja, estamos dizendo ao mundo que o pecado, que a morte, que o diabo e o inferno, não tem a palavra final, mas a vida que procede de Deus. Quando falamos também sobre ressurreição, pensamos nessa dimensão cósmica, porque a palavra de Deus diz em Pedro, que um dia ele virá, ele vai restaurar esse, esse cosmos como inteiro, como completo, por quê? Porque ele morreu por mim, ele morreu por você, ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus nos dará o direito, à vida eterna, no paraíso com ele. Quando eu paro para pensar naquele que foi morto e tornou a viver, Cristo Jesus está falando para a igreja, eu sou incomparável, eu sou o ressurreto, eu sou o Deus da vida. Não há morte em Jesus. Não há luta em Jesus. Não há lágrimas em Jesus. Ele dissipará toda lágrima, toda morte, toda dor. Quem escreve a carta à igreja em Esmirna é o incomparável, é o Jesus ressurreto. Quem hoje diz a carta para você, lê a carta para você, é o incomparável, é esse Jesus, o ressurreto. Eu quero te convidar nessa noite a meditar comigo em duas preciosas lições que aprendemos essa carta. Primeiro, é a relação de Jesus com o nosso presente, o presente da igreja. Segundo, é a relação de Jesus com o nosso futuro. Primeiro, versículo 9. Olhe para a sua palavra, para a Bíblia, para a sua Bíblia. Olhe o que diz aí no versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço a tua tribulação. O contexto da igreja em Esmirna era um contexto de perseguição. Movido, então, essa perseguição era movida pelas mãos de Domiciano, conhecido como segundo Nero. Um homem que afringia, oprimia, perseguia a igreja sem nenhum pudor, sem, nenhuma, sem nenhum amor, sem nenhum afeto. Destruía tudo que via pela frente e que carregava o nome de Jesus. E o termo tribulação aqui no original é um termo tão interessante e profundo, que a ideia é, a ideia aqui é uma implicação naquilo que me causa dor, tudo aquilo que me causa dor, conheço aquilo que causa a tua dor, e quantas são as coisas que causam dores em nós, e não apenas dores físicas, mas a dimensão aqui é a dor, a dor física, a dor emocional, a dor psicológica, enfim, a dor em todo o seu âmbito conheço a tua tribulação, conheço aquilo que causa dores, ele conhece, e muitas das vezes quando nós paramos para pensar um pouco a respeito deste conhecimento de Deus, ou deste conheci conhecimento de Jesus a respeito da nossa dor, nós entramos numa crise, e paramos para pensar no seguinte, como pode Deus, como pode Deus ter ciência como pode Jesus ter conhecimento da minha dor e não fazer nada para aliviar o meu sofrimento? Porque ele está dizendo, conheço, conheço a tua tribulação. Como pode esse Deus ter ciência, conhecimento daquilo que me causa dor, daquilo que me traz a amargura na vida e nada promover para trazer alívio à minha tormenta? muitas das vezes nós temos a impressão que Deus é um espectador da minha dor, Deus está nos céus, assentado no soberano trono dEle, e eu aqui na terra sofrendo, sendo fustigado, sendo oprimido, pelo império de Satanás, por homens usados pelo diabo, e muitas das vezes nós achamos isso, onde está Deus? Deus é um espectador do meu sofrimento? Onde está o Senhor? Afinal, Deus não é aquele que tem preocupações com o meu bem-estar? Afinal, Deus não é aquele que é comprometido com o meu contentamento, com a minha alegria, com a minha satisfação? A grande questão é que nós não conseguimos muitas vezes entender a plenitude do que essa, do que essa palavra está dizendo. Quando o texto diz que Deus conhece ele conhece a nossa tribulação, ou, ou aquilo que nos traz dor. O conhecimento de Deus aqui, não é uma observação vazia, distante, apática, insensível. O conhecimento de Deus aqui, é um conhecimento aproximado, aproximado da pessoa. Um conhecimento da, de causa. Deus está ao lado. Deus sabe o que se passa na minha vida, porque Ele está ao lado. Ele está comigo, Ele está contigo em todas as tribulações, em tudo aquilo que gera e causa dor em nossos corações, Ele está ao lado. Os evangelistas relataram a respeito de Jesus, quando Jesus Cristo subiu então para o Monte das Oliveiras. E ali, no relato de Lucas, Jesus estava triste até a morte. Imagine alguém triste até a morte ou se você talvez seja essa pessoa hoje triste, amargurado, angustiado. E o texto diz que Jesus suava né, gotas como de sangue, um fenômeno reconhecido como aquela pessoa que está em uma alta tensão, numa uma alta perturbação do ser, da alma, do coração. E é dito naquele texto que Deus envia dos céus anjos, para confortar o seu filho, sabe o que eu aprendo com essa experiência de Jesus? Sabe o que eu aprendo com essa história de Jesus? Deus muitas das vezes, ouvirá o seu filho e eu orar, pai, passa de mim este cálice, mas muitas das vezes, Deus não permitirá que o cálice seja então aliviado, mas pelo contrário, eu soferei, eu enfrentarei a luta, mas o consolo vem, um alívio vem, uma força vem, um poder vem, aquilo que o homem não pode explicar, aquilo que remédio não pode nos dar, mas aquilo que vem dos céus, sobrevém sobre cada um de nós, ele conhece o meu sofrimento, ele conhece aquilo que me causa dores, ele conhece, mas não é aquele conhecimento daquela pessoa que está distante, mas ele está perto, ele está perto e Ele derrama sobre mim, sobre você, o consolo, o conforto que somente Ele pode dar. Ele conhece a pobreza. Ele conhece a pobreza daquela igreja. Mas Ele afirma, tu és rico. Aqueles homens, aquelas mulheres, eram pobres por causa da perseguição. Suas propriedades foram confiscadas eu queria pedir para algum irmão pegar água para mim, por favor. Suas propriedades foram confiscadas, destruídas. Muitos deles foram encarcerados, colocados em lugares tristes, angustiantes. Muitos deles passavam por fome. E tudo isso que eles estavam vivendo era porque o inimigo, o império romano que os perseguia, estava tirando daquele povo tudo aquilo que eles haviam conquistado suado, não era um povo preguiçoso, era um povo trabalhador, e o povo de Deus é um povo trabalhador, o povo que ama o Senhor é um povo que trabalha, que se, esmer... que se, esmer... que se, esmer... que se esmera, irmãos, eu vou beber água, senão não vai dar para prosseguir não, <risos> obrigado, O povo de Deus se esmera, trabalha, só que naquela circunstância, nós percebemos então que esse povo está sendo perseguido e nada tem. Monetariamente, materialmente, estavam perdendo tudo. A história conta sobre Nicodemos, outro Nicodemos, um homem que naquele momento ali, ele era. Ele e sua família eram donos de parte da indústria de estanho, lá em Roma. E quando esse homem, então, se converte ao cristianismo, quando ele começa a defender o cristianismo, é dito na história que ele perde tudo, e que suas filhas começam a ser encontradas vistas atrás dos lixões de Roma, tentando encontrar alguma comida para saciar a sua fome. Ser cristão naquela época não era fácil não, querido. As pessoas perdiam tudo. Perdiam o direito a trabalho. Perdiam o direito de levar uma comida para casa. A perseguição era ferrenha em todos os sentidos da vida. E Deus está falando, eu conheço a tua pobreza. Realmente, você está pobre. Realmente, você está perdendo tudo. Mas saiba, você é rica você é rica, a riqueza da igreja, não é uma riqueza medida segundo o padrão deste mundo, mas é uma riqueza celestial, não material, uma riqueza espiritual, a igreja recebe do Senhor essa riqueza, porque Deus é chamado daquele que é rico, rico em misericórdia, rico em graça, rico em perdão, a Bíblia fala que Deus é o rico, daquele do qual nós podemos clamar e obter grandes e inúmeras bênçãos, Deus é rico em sabedoria, Deus é rico, e todo aquele que vive diante de Deus, conforme a vontade de Deus, certamente não viverá na miséria, não viverá, nós somos ricos, não importa aquilo que você perdeu na caminhada, no Senhor você tem, a nossa riqueza vem dos céus, o nosso padrão de riqueza vem dos céus, e é isso que nós aprendemos na palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, os ricos são aqueles que ajuntam tesouros nos céus, os ricos são aqueles que foram alcançados pela graça, segundo Paulo, é, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, nós somos ricos, não há medicância em Deus, com Cristo nós somos coerdeiros, em Cristo nós nada padecemos, a igreja precisava compreender isso. Porque na caminhada, aquela igreja perderia mais. Padeceria mais. Mas Jesus imputava sobre aquela igreja uma riqueza que os homens olhavam, diagnosticavam como fraqueza, como pessoas vulneráveis, como pessoas... Zero esquerdas, mas eram homens, mulheres que possuíam do céu uma riqueza incalculável. E o Senhor Jesus disse, conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Naquele contexto, os judeus perseguiram a igreja. Sabemos que a perseguição era primeiramente impulsionada pelo imperador romano, que se autodeclarava Deus e Senhor. E nessa ânsia de poder, o imperador determinou que ele fosse chamado de Deus. E os cristãos não se renderam a tal. Mas os judeus que gozavam do prestígio do Império Romano, os judeus que não eram obrigados a cultuar o imperador, os judeus faziam o seguinte, ah, sabe de uma coisa? Nós vamos dedurar, vamos contar. E assim eles faziam. Segundo os historiadores, Justino Marte, Tertuliano, Eusébio, nas sinagogas, os judeus amaldiçoavam Jesus falavam mal dos discípulos de Jesus, Tertuliano fala que ativamente aqueles judeus é, instigaram a perseguição contra os cristãos, Eusébio também, um historiador, fala a mesma coisa, que os cristãos foram perseguidos porque os judeus, cheios de inveja, promoviam isso, então aqueles judeus, que não eram de forma alguma descendentes de Abraão, que não eram de forma alguma descendentes daquela fé verdadeira, que não eram de forma alguma é, crentes no Deus Todo-Poderoso, agora estavam juntamente com os discípulos de Satanás, sendo sinagogas não de Deus, mas do diabo. E essas palavras são do próprio Jesus. Eles eram sinagogas do diabo, porque eles se reuniam para promover a perseguição ao povo de Deus. É que nós percebemos que na história, geralmente, sempre teve, a, a igreja sempre teve duas fontes de perseguição. Tanto aquela perseguição que vinha da esfera civil, como a perseguição promovida pela, pela vida religiosa e de outras religiões, contrário à vontade de Deus. E o que nós aprendemos com isso? Deus está dizendo, conheço o teu sofrimento. Conheço, você é rico. Conheço os teus inimigos, os teus opositores, conheço, eu conheço tua vida hoje, eu estou olhando para você agora, aqui, agora, o hoje, eu estou por dentro de tudo, nada fugiu ao meu controle, Jesus conhece com proximidade da nossa situação de vida, Ele está aqui, nós não fomos deixados, nós não fomos largados, Ele está perto de cada um de nós, ele conhece nossa vida. E aqui nós percebemos a proximidade de Jesus com o nosso presente. Ele anda com sua igreja. Ele caminha com o seu povo. Eu o conheço. E quantas vezes, imersos em nossas perseguições, em nossas aflições, sentindo as dores que somente nós sentimos, a impressão que se tem é, Onde está o Senhor? Onde está Jesus? Onde está Jesus? E Ele fala, eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui, minha filha. Eu estou contigo. No meu presente, Jesus se faz presente. Na minha história, Jesus está presente. Nas minhas tribulações, nas minhas angústias, nas minhas dores, Ele está presente. Qual a relação, então, de Jesus com o nosso futuro? No versículo 11, ele diz assim, Não temas, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e darte-ei a coroa da vida. Se fosse eu, se fosse você, pegando essa carta e lendo pela primeira vez, nós nos depararíamos com o nome daquele que enviou, depois desse conhecimento de causa da nossa história, da nossa vida. Mas a gente ia esperar, depois de tudo isso, o seguinte parecer. Conheço o teu sofrimento, conheço a tua tribulação, mas espera aí, porque a vitória virá Agora, nesse momento, eu lhe darei o alívio de toda essa perturbação que você está sentindo. Daí, nós íamos ler essa carta, glorificar a Deus, exaltar o Senhor, porque Ele estava, de forma imediata, prometendo a vitória. Mas não foi isso que Ele fez com a igreja. Ele diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. O que, Deus? peraí, você conhece minha tribulação, e agora você está dizendo para mim, que conhece aquilo que eu ainda vou sofrer, o Senhor sabe que eu ainda passarei por aflições, a palavra de Deus é essa, não temas, não temas as coisas que há, que tens de sofrer, o sofrimento aqui é inevitável, eles não seriam poupados da dor, eles não seriam poupados da perseguição, não seriam poupados da tribulação e a palavra de Deus de Jesus para eles é essa aqui: não tema. Confie. Guarde o teu coração. E quantas vezes nós ouvimos essa palavra de Jesus para nós: não tema, meu querido. Pode ser que piore. Pode ser que a situação de sua vida piore. Que os problemas Aumentem, que a perseguição acentue. E a palavra de Jesus para mim é, não temas, não temas as coisas que há de sofrer. Quantas vezes o temor que é sentido, é pior que o temor que se vem. Isaías 41, versículo 10, a palavra do Senhor é muito precisa, diz assim... Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu sustentarei você com minha mão, com minha destra fiel. Deus disse para o seu povo em Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes, sejam corajosos. Não tenham medo. Nem fiquem apavorados. Não. Pois o Senhor, o Deus de vocês vai com vocês, Ele vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará, Josué 1, versículo 9, um texto tão conhecido, o Senhor falando para aquele jovem rapaz, de aproximadamente 79 a 80 anos, dizendo para ele, não, tu mandei eu, ser forte e corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo, o Senhor disse, ali para Paulo, em uma visão, não tenha medo, continue falando, e não fique calado, pois eu estou com você, não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você, o Senhor disse, para Maria, aquela jovem menina, que estava prestes a viver uma reviravolta em sua vida, Deus disse para ela através do anjo, não temas, você é graciada por Deus, e o Senhor teu Deus é contigo, meus queridos, o povo de Deus, em toda a história, em toda a revelação, sempre foi exortado a não temer, porque o Senhor não nos abandonará, é certo que o sofrimento virá, é certo que a tribulação poderá aumentar, mas não temas, confie, repouse seu coração no Senhor, e não temer aqui, não significa que nós cristãos não sentimos medo, não é isso, eu sinto medo, eu temo pela minha vida, eu temo pelos meus filhos, eu temo por minha família, eu temo por essa igreja, eu temo por nossos filhos, eu temo por essa geração, eu temo, eu sinto medo mas eu não serei dominado por ele eu sinto medo mas eu não serei levado pela por essa atormentação da minha alma porque eu confiarei eu colocarei a minha vida naquele que tem poder para sustentá-la não temas as coisas que tens de sofrer. Existe um futuro aí, um futuro de dor, inevitável. E ele prossegue, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. O diabo tem agentes. A igreja de Esmirna passaria por aflições maiores, e a história fala que eles foram espancados, foram insultados, entraram em suas casas, prenderam pais, prenderam filhos, os levaram então para prisões, prisões fétidas, lugares escuros, frios, passíveis de doenças, Homens e mulheres que falaram, eu creio em Jesus Cristo, eu amo o Senhor Jesus, passaram por tudo isso. O que chama atenção aqui é a questão dos dez dias. né? Vocês sofrerão, serão lançados em prisão e tereis tribulação de dez dias. Isso pode indicar duas possibilidades aqui. A primeira, dez dias, um período curto um período intenso de perseguição, mais curto. E muitos acreditam que essa interpretação, que essa é a interpretação do texto, um sofrimento que nos sobrevém com torturas, com açoites, mas devemos aguentar firmes, porque esse sofrimento é passageiro, não se compara com a glória futura. Outros entendem essa essa expressão dez dias, esse tempo como uma alusão ao período histórico histórico de perseguição que aquele povo viveu sobre Diocleciano. Diocleciano ele durante dez anos dez anos ele perseguiu e levantou uma grande matança contra a igreja. Foram encontradas e foi encontrada de forma específica uma um lugar onde eles viram 174 mil estruturas ósseas de cristãos perseguidos durante esse período. Período de 10 anos de sofrimento e dor. E outros, por sua vez, entendem que esses 10 dias talvez também seria uma alusão aos 10 grandes imperadores que vieram e perseguiram a igreja. Nero, Domiciano... Trajano, Adriano, Marca Aurélio, Severo, Décio, Valeriano, Aurélio e Diocleciano. Dez imperadores, todos promoveram então perseguição contra a igreja do Senhor. Entendemos que esses dez dias falam a respeito de uma perseguição forte, intensa, mas pequena. Pequena comparada à eternidade na glória. E a palavra do Senhor para aquele povo é, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. A vida de vocês será pedida. A história de vocês será exigida. O conforto de vocês será exigido. E quantas vezes nós queremos um cristianismo que não exige um cristianismo que nos mantém no conforto dos nossos lares, um cristianismo que nos mantém no conforto de nossas histórias, sem confronto, sem exposição, sem lágrima, um cristianismo anêmico, podemos chamar também de um cristianismo falso, hipócrita, vazio, destruído de verdade, destruído da cruz, destruído das palavras de Jesus que disse... Que todo aquele que queria segui-lo deveria carregar a sua própria cruz. Porque é a dor, meu querido, há é sofrimento. E o cristianismo verdadeiro exige de todos nós fidelidade, lealdade, abnegação, entrega, morte. O verdadeiro cristianismo exige isso. E muitas das vezes, nós nunca seremos nunca seremos levados ao extremo, nunca pedirão nossas vidas por causa do Evangelho, porque nós já somos infiéis ao Evangelho, nas coisas mínimas. Por que então exigir a minha vida? Se na minha vida particular eu nego Jesus? Se na minha intimidade eu nego Jesus? Se no âmbito da minha casa eu nego Jesus? Se no meu trabalho eu nego Jesus? Não, não tema não pedirão a sua vida, não tema, não pedirão a sua história, você já negou Jesus, você já cuspiu na cruz, você já rejeitou aquilo que Cristo fez, porque a fidelidade, aquela igreja, a igreja de Esmirna, era exigida, porque eles estavam perdendo tudo, perderam riqueza, Perderam a convivência com os familiares. Perderam o conforto. E agora tudo que eles precisavam entregar, era a vida em morte. Eu quero ser fiel ao meu Senhor, em tudo. E esse é o nosso desafio, meus, meus queridos. Hoje, exigem de nós, é diariamente, momentaneamente, a cada minuto, a cada segundo, nossa fidelidade a Jesus. E dar-te-ei, e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna possuía um dos grandes anfiteatros da Ásia Menor. Ali aconteciam jogos olímpicos, e as pessoas iam para lá, fluíam para aquele lugar, para perceber, para ver os grandes né, atletas daquela época. E quando alguém ganhava um determinado jogo, quando alguém ganhava uma determinada, é, um determinado obstáculo, sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ao fim de tudo, o rei, o imperador romano, considerado por eles Deus, dava, colocava sobre aquela pessoa, numa cerimônia de honra, de glória, colocava sobre aquela pessoa uma coroa, uma coroa feita de folha, plantas, coisa perecível. Só que o texto aqui diz o seguinte: Aquele que for fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Quem dará? Quem dará? O Rei Jesus. Não é Rei de Roma, não é o Rei humano, mas é o Rei Jesus, ou incomparável, ele dará aos seus. Coroa de vida, e eu imagino a cerimônia, eu imagino o dia do encontro, onde nós estaremos diante dele, e todos aqueles que foram fiéis, recebendo das mãos, das mãos perfuradas do nosso Senhor, a coroa da vida, coroa inacessível, coroa incorruptível, a coroa que somente pode vir das mãos dele, Jesus nos dará essa coroa, e Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele dizia assim para a igreja daquela época. Bem-aventurado o homem que suporta. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus prometeu uma coroa e eu louvo a Deus, porque eu não mereço, mas eu espero no Senhor recebê-la. E ele termina dizendo, e ele termina dizendo no último verso dessa carta, aquele que tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de modo algum, sofrerá dano da segunda morte. Sabe o que ele está falando aqui? Aquela igreja, aqueles homens, aquelas mulheres, em sua fé, certamente iam enfrentar a morte. A morte física. A primeira morte. Mas ele diz, mas vocês, de forma alguma, enfrentarão a segunda. O que é a segunda morte? A segunda morte... É o distanciamento eterno e total de Deus. É a condenação eterna. É a perdição eterna. Essa é a segunda morte. Eu poderei, em minha carne, sentir as dores que me levarão à morte. Eu certamente morrerei. Nós morreremos. A morte é certa. Mas é certo também para todo aquele que confia e ama o Senhor. A vida eterna nós não passaremos pela segunda morte. Em Esmirna, é conhecida como a igreja que se entregou, que foi fiel ao Senhor. E um dos grandes nomes, quando pensamos em Esmirna, é no Bispo Policarpo. Bispo Policarpo, ali por meio do século II, aproximadamente no ano de 156 d.C., era um homem temente a Deus conhecido por sua santidade, um homem que tinha o prestígio de todas as pessoas ao seu redor. A história diz que ele foi discípulo de João, este que escreveu a carta, Apocalipse. Alguns escritores falam acerca dele. Ele foi instruído pelos apóstolos. Outros disseram, conviveu com muitos que tinham visto a Cristo. Fato é que já velho, idoso, ele foi preso, foi levado para o governador da província, ele abriu a boca, ele ouviu da boca do representante de Roma a seguinte fala, tenha um pouco de respeito pela dignidade da sua velhice, arrependa-se das suas crenças, amaldiçoe em nome de Jesus, Policarpo responde a famosa frase, tenho servido a Cristo durante 86 anos da minha vida. E ele não me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar agora contra o meu rei que me salvou? O governador o ameaça de novo, dizendo, já que não se importa com as feras, vou assá-lo no fogo, caso não mude de ideia. E para finalizar, ele diz assim, o fogo de que você fala queima por um curto período e extingue de forma rápida. Está claro que você não tem consciência do fogo, do juízo iminente e do castigo eterno que aguarda os ímpios. O que tiver que fazer, façam. Eu quero ter a firmeza, a fé, de olhar para o inimigo, não meu, do meu Senhor, e dizer, o que tiver que fazer, façam porque o fogo não pode apagar aquilo que Cristo comprou com seu sangue. Ele nos deu vida, e isso o inferno não pode nos tirar. Que ele encontre nessa igreja homens e mulheres que sejam fiéis.